0: Gerade wenn sich der Sturm jetzt auch ein bisschen neu formatieren wird, kann er da so ein Schlüsselspieler sein, der das Ganze ein bisschen verbindet.
1: Und dann hat einfach Karim Ged, hat noch Saxophon gespielt. <lacht> auch richtig geil.
0: Aber ich glaube, das war mehr so eine provisorische Strafe.
1: Ich glaube, dass das die, die Mannschaft und die Fans noch mehr zusammengeschweißt hat sogar als ein Titel. Das ist absolut keine Schande, da zu spielen.
0: Servus, ihr hört 1 zu 1 den KSCNS Freiburg-Podcast. Servus Marius, wie geht's dir?
1: Servus Dominik, mir geht's sehr gut und dir hoffentlich auch.
0: Ja ja, jetzt Berlin ist schon eine Woche her fast, Hast du, bist du mittlerweile ausgenüchtert. <lacht>
1: das schon, ja. Das, man war eigentlich dann relativ schnell nach diesem Fehlschuss von Christian Günther, war, dann, war man dann glaube ich alle wieder ziemlich nüchtern, aber ja, die Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen, aber das liegt glaube ich eher am Heuschnupfen und ansonsten, ja, so die Trauer war relativ schnell weg. Ich glaube, bei allen SC-Fans, die da in der Kurve standen.
0: Der Fanbooker hat ja trotzdem gefeiert, trotz der Niederlage. Also es war ja schon geile Bilder, die man auch im Fernsehen gesehen hat.
1: Ja, das war extrem. Aber du hast halt bei jedem immer so ein bisschen, ein bisschen Wehmut, hast halt noch gesehen in den Augen. Also die, die, die Stimmung war ungebrochen gut. Wenn ich das richtig mitkriegt habe, dann habe sogar die, die Stadion-DJs, habe die Musik sogar ein bisschen lauter dreht, damit bei der Siegerehrung von RB dann nicht nur die SC Freiburg-Fans zu hören sind. Ob das stimmt, keine Ahnung, aber die waren schon, die waren schon sehr laut, also das war schon beeindruckend. Und ähm, ja, ich glaube, das wird jeder als positives Ergebnis abspeichern. Klar, jedes Mal wird man sagen, ach, mir, mir waren so nah dran und so, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich denke, ich denke, das kam ja auch im, im, im Fernsehen ganz gut rüber, oder so, die, die, diese Atmosphäre. Und ich glaube, dass, dass der SC da auch deutschlandweit nochmal an Beliebtheit ähm, dazu gewonnen hat, schätze ich mal, oder? Wie siehst du das? Ja, auf
0: jeden Fall. Also man hat im Fernsehen wirklich sehr viel von den SC-Fans gehört. Und ich fand es auch einfach geil, weil das Spiel war ja auch wirklich ein gutes Spiel. Und man hat auch wirklich gemerkt, wie die Fans jede Szene feiern und immer laut sind und eigentlich durchgängig Stimmung gemacht haben. Jetzt also man hat man schon gemerkt, dass es auch ein besonderes Spiel für die ist, auf jeden Fall. Und deswegen, ich es auch vom Stadionmoderator, vom Stefan Meyer, auch wirklich gut gemacht. Der hätte ja auch nochmal richtig eingeheizt vom Spiel. Also, ja, ich glaube, viel mehr kann man da eigentlich gar nicht sagen. Das war einfach eine geile Stimmung. Und das Spielergebnis am Ende gut. Bisschen schade natürlich, da war Leipzig dann wahrscheinlich einfach noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie fitter waren oder einfach abgezockt, da mehr Erfahrung hatten im Elfmeterschießen. Aber ich glaube, jeder hätte es. Freiburg mehr gegönnt in dem Moment.
1: Ja, vielleicht noch kurz zur Stimmung noch vor dem Spiel, wenn du den Stefan Mayer ansprichst, das fand ich eigentlich auch ganz cool. Also es war, es ist wohl so, dass jede Mannschaft irgendwie acht Minuten Zeit hat quasi und dann halt auch die Fanleader unserer so Spiele kann und da kam halt beim SC Kams Partnerlied. Und, und dann hat einfach Karim GD noch Saxophon gespielt. <lacht> auch richtig geil, einfach richtig, richtig random. Also ich wusste, dass der musikalisch ist schon so, aber das war schon gut. Und dann, ähm, dann hat auch der, der Stadionsprecher fällt mir den Name leider gerade nicht ein. Ich glaube, jeder kennt die Stimme auf jeden Fall. Ähm, vom SC hat dann auch gesagt, also wir hätten jetzt noch irgendwie, was weiß ich, drei Minuten Zeit, aber mir ähm, aber gesagt, die, die gehört euch. Und dann haben halt einfach die Fans irgendwie nochmal irgendwas angestimmt. so Das fand ich eigentlich auch ganz gut, dass das jetzt nicht irgendwie was weiß ich, keine Ahnung, dass da jetzt auf einmal äh, Helene Fischer irgendwie <lacht> auftritt oder, ich glaube, das Kapitel ist eh durch bei dfb fokalfinalspiele aber, ja.
0: ja das aber. war der Stefan, glaube ich, oder, der es gemacht hat?
1: Es waren, die waren zu zweit, es waren, der, der Stefan war da und noch der Stadionsprecher, die waren zusammen, ja.
0: Ja, bei Leipzig sind da da irgendwelche Filme abgespielt worden, äh, wie, ich glaube, Kampel war es da irgendwie vor dem Fernsehen hockt und das Halbfinale anschaut oder so, also ich habe es nicht Echt? so, ja. Ah,
1: das pf, keine Ahnung, wirklich gar nicht oh. mitbekommen, nee,
0: also da fand ich es auch, wie die zwei vom STS gelöst haben, wirklich wesentlich geiler und auch, hat auch, glaube ich, tausendmal mehr Stimmung noch gemacht, als so einen Film da abzuspielen.
1: Also Partnerlied in Berlin war schon, das war schon groß und ich glaube auch, was schon auch echt krass war, ich bin leider erst Samstag ankomme, ähm, viele auch von meinen Kumpels, die waren schon seit Donnerstag oder Freitag da, du hast halt wirklich nur Freiburg-Fans gesehen, so. also ich... RB hat ja dann die Kurve am Ende auch voll, so ist nicht und klar, vielleicht bietet es auch mehr an, weil Leipzig klar liegt viel näher dran an Berlin und dann aber gefühlt auch am Samstag selber, ich bin sogar über Leipzig dann gefahren, da waren dann keine Fans im Zug, aber auch so in der Stadt, ich weiß nicht, ich glaube für Freiburg war es halt einfach, ja, das war halt einfach so ein, wie soll man sagen, wie so ein Urlaub einfach, wie so ein, einfach ein ganz großes Erlebnis und vielleicht noch auch noch ganz kurz so, was, was so Fanszene angeht und so und das war sicherlich sind die Freiburg-Fans irgendwie anders als jetzt Frankfurt-Fans oder halt vielleicht auch KSC-Fans und so. Und ich möchte es auch gar nicht werten, was jetzt besser oder schlechter ist, so absolut. Ich mag auch Fans, die vielleicht ein bisschen radikaler sind, in Anführungszeichen, wenn es in einem gewissen Rahmen bleibt. Aber für mich ist das halt so und auch, glaube ich, für viele, die, die aus meiner Gegend kommen, so aus dem Schwarzwald und so, das waren halt einfach Leute, du so, ja, wie ich die halt auch kenne, einfach so. Das waren Familienväter und das waren halt auch Wahrscheinlich auch ein paar, was weiß ich, Lehrer dabei und Studenten und keine Ahnung, aber halt total bunt gemischt. Und die Stimmung war aber trotzdem wirklich richtig, richtig gut. Es war einfach, ja, einfach friedlich und klar, ja, mit den Pyros kann man drüber reden. Ich fand es sah, sah einfach geil aus und ich glaube, es ist auch niemand irgendwie zu schade komme
0: Da fand ich das, was in Lautern nach dem von Dresdner Fans abging, wesentlich äh, schlimmer mit Pyros, weil da war ja wirklich der ganze Block fast. Also der ganze Block war unter Rauch und dann am Ende noch das Feld halb abgebrannt und also das fand ich da wesentlich schlimmer, als es das beim Pokalfinale.
1: Das ist ein schwieriges Thema, Pyros, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, vielleicht habe ich es auch immer überlese, aber ich habe jetzt auch sehr, sehr selten ähm, von Leuten gehört, die dadurch wirklich zu schade kommen sind, was irgendwie, was weiß ich, Rauchvergiftungen angeht oder so. Ein anderes Thema ist natürlich, wenn du Rakete aufs Spielfeld böllerst oder so. Das ist, ja, ich glaube, dass das einfach irgendwie komplett daneben ist. Da muss man nicht drüber diskutieren. Aber ich weiß nicht, da gab es immer mal die die diese Versuche auch mit, mit so ein ähm, bisschen kälterem Pyro, in Anführungszeichen quasi, das halt dann erlaubt ist und so. Also es sieht halt einfach geil aus, glaube ich. Da gibt es keine zwei Meinungen, wenn da irgendwie so dieser ganze Block dann halt rot brennt. Das sieht halt einfach extrem cool aus und ja. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Ja.
0: Aber. War habe ich auch immer noch im Kopf immer die Bilder vom Wildparkabschied. Abschied. War auch eine mega geile Pyroshow am Ende, wo wirklich um das ganze Stadion rum, also um, um, den, um das Feld rum, immer noch in einem Kreis alle gleichzeitig die Pyros gezündet haben, war auch einfach ein mega geiles Bild. Aber da musste
1: diese KSD sogar noch Strafe zahlen am Ende. Gell?
0: Ja. Obwohl es ja eigentlich, weil die haben ja sich extra informiert vorher und sie haben dann für die Verabschiedung nach Spielabhüff eine eigene Veranstaltung angemeldet die ja eigentlich nicht mehr zum Spiel gezählt hat. Also das war auch eine ganz komische Sache irgendwie. Ich glaube, das war einfach, weil es halt nochmal in den Nachrichten dann war und der DFB damit verbunden wurde, haben sie gesagt, komm, scheiße, scheißegal, nochmal Strafe zahlen. Was ich auch nicht verstehen kann, aber ja, ich glaube, es war mehr so eine provisorische Strafe. Ja, das kann sein. Also, ich
1: weiß nicht, über das Spiel müssen wir glaube ich gar nicht mehr groß reden. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Ich meine, ich glaube, dass wahrscheinlich, ja, das wurde auch nach dem Spiel thematisiert, man könnte, also so, dass, dass vielleicht die Freiburg-Spieler, vielleicht sogar auch das Trainerteam, das weiß ich nicht, ein, ein Stück weit zu ähm, Verhalte dann an diese Schlussphase rangange sind, als dann Leipzig nur noch zu zehnt war. Ich denke, das sind halt so Erfahrungen und die sammelt dann halt auch wirklich in, in so einem Finale. Könnte ich mir vorstellen, dass das halt, ja. Leipzig stand jetzt schon zum dritten Mal in dem Finale und ähm, die sind da mit dieser Unterzahl sehr gut umgegangen und so und äh, vielleicht nochmal ganz kurz auf dieses auch Thema Fan und und Mannschaft Zusammenhalt und so. Ähm, ich glaube, dass das die, die Mannschaft und die Fans noch mehr zusammengeschweißt hat sogar als ein Titel. Also natürlich, das wäre auch und das hätte man auch nie vergessen und so, aber ja. Vielleicht, vielleicht soll es ja so sein, dass der SC in den nächsten Jahren nochmal in irgendeinem Finale steht. Wer weiß. Und wenn es das Conference League Finale ist, was auch mittlerweile, finde ich, gar nicht mehr so ein schlechter Wettbewerb ist. Ähm, ich glaube, dass der Hunger bei vielen Spielern jetzt noch größer ist, wirklich mal einen Titel zu holen, könnte ich mir vorstellen.
0: Denke ich auch. Es ist gut schade, dass Schlotterbeck weggeht, aber Ersatz ist ja schon da. Und ich glaube, wir haben darüber schon gesprochen, schon, auch gleichwertiger Ersatz. Ähm, deswegen... Ich glaube nicht, dass die Mannschaft auch an Qualität verliert nächstes Jahr und ich kann mir da gut vorstellen, dass sie das auch zumindest wieder ähnlich weit schaffen können.
1: Ja, also ich freue mich erstmal auf Kaiserslautern, weil ähm, ich war da noch zur Erstliga-Zeit und es war von der Stimmung her mit eins der geilsten Spiele, die ich da erlebt habe in einem Stadion, weil diese Westkurve in Laudern auf dem sitzt, das ist schon, schon richtig, richtig gut, Erstliga-tauglich auf jeden Fall. Ich denke auch, dass da, das ist das erste Saisonspiel quasi dann, also das erste Pflichtspiel für den SC zumindest. Die zweite Liga geht ja früher los, aber ich denke, dass das Stadion da vielleicht sogar auch voll ist dann. Ähm, und von dem her, ja, wird, wird sehr schwer. Also das ist ein, ein Zweitligist jetzt und boah, das, das, da kann ich auch mal ausscheiden, sage ich mal, aber ich freue mich da einfach drauf. KSC, Das jetzt KSC.
0: vermeidlich einfacher gegen TSG Neustrelitz. Also hat man jetzt, gleich noch nie so wirklich gehört. Oberligist aus dem Norden. Ja, also... Muss eigentlich machbar sein, sagen wir mal so, aber ja, man kennt ja die Pokalgeschichten.
1: Ja, wobei ich glaube, dass oftmals ist beim Pokal halt so, gerade bei Bundesligiste, dann ist das erste Pflichtspiel, dann haben sie davor ja noch ein paar Testspiele gehabt, aber vielleicht sind dann die Beine auch schon ein bisschen schwer und die Zweitligiste, die fangen ja dann schon zwei Wochen davor an, das heißt, die sind eigentlich schon einigermaßen im Saft und dann sollte eigentlich nicht viel passieren gegen Oberligiste. Klar, kann immer, auf jeden Fall, aber. Ich würde ich mir jetzt nicht so viele Sorgen machen, ehrlich gesagt.
0: Denke ich auch. Worauf mich auch freue, das ist zwar nichts so in KSC und ähm, Freiburg, aber hier aus der Region SH Oberachern gegen Borussia Mönchengladbach. Auch richtig geil. Ja. Oberligist aus Baden-Württemberg ähm, gegen Top-Bundesligisten, der nächstes Jahr auch, auch wieder die Möglichkeiten hat, ganz, also nicht ganz vorne, aber bei den ersten fünf mitzuspielen. Also das wird auch ein geiles Spiel, glaube ich.
1: Genau, da ist noch die Frage, wo es stattfindet. Also da sind sowohl das Europaparkstadion als auch das Dreisamstadion unter anderem im Gespräch. Wildpark auch. Wildpark auch, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass es das Dreisamstadion wird. habe jetzt auch schon mal was gehört. Ähm, Wäre wahrscheinlich von der Größe auch nicht schlecht. Da, da gab es auch schon andere. 08 Villinge zum Beispiel hat er auch schon gespielt gegen Schalke damals. Äh, ich glaube 2016 war das. Also wird sich vielleicht anbieten, ja.
0: In der Region werden noch im Gespräch Kiel und Offenburg, die haben auch halb große Stadien, aber ich denke so drei, also je nachdem, da werden viel, einige Fans kommen, auch von Gladbach wahrscheinlich, weil Gladbach ja auch eine größere Fanszene hat ja. ähm, und aus Oberachern aus der Region werden auch mega viele kommen, also mehr als 1000 Leute auf jeden Fall, gehe ich von aus, da wäre natürlich der Wildpark oder das Dreislam Stadion schon praktischer, glaube ich.
1: Ja, ansonsten ich weiß nicht wollen wir noch einen kurzen Rückblick noch auf die Saison starten, vielleicht so was ich mir noch gedacht habe sowas wie Spieler der Saison bei den einzelnen Vereinen da würde ich beim beim SC würde ich ganz klar Nico Schlotterbeck reinwerfen weil der glaube ich aus einer ähm, ja aus einer sehr gute Freiburger Mannschaft so einfach herausgestochen ist und jetzt auch heute kam also wenn nehmen wieder Dienstag aufkam wieder die Kickerrangliste raus und da war er wieder beziehungsweise ich glaube im Winter war er zweiter hinter Süle oder war er schon erster ich weiß nicht auf jeden Fall ist er jetzt erster ja, okay, jetzt ist er, also wurde er vom Kicker ähm, als erst, als bester Innenverteidiger der Rückrunde ge geehrt und auch in der internationale Klasse verortet, was ich absolut unterschreiben würde.
0: Also wirklich richtig gut gespielt. Ähm, wie gesagt, sehr schade, dass er nächstes so Jahr weg ist. Er blieb dann mit dem Zweitbesten von der Kickerliste, mit Sühle, das Verteidigungsduo bei Dortmund. Ähm, nach der Hinrunde hätte ich auch eigentlich so Kevin Schade mehr relativ weit oben erhofft. Die wird jetzt blöd für ihn natürlich mit der Verletzung, aber. Ich glaube, er wird auch noch richtig wichtig für den SC werden gerade nächstes Jahr, weil er ein bisschen mehr Erfahrung hat, auch älter wird. Aber Nico Schotterbeck, der wird fehlen.
1: Genau, aber Kevin ist ja noch da. da hast, äh, ja, da hoffe ich auch, dass der nochmal so, so einen Schritt nach vorne macht. Auch ein ganz, ganz cooler Typ da. Ich glaube, jeder auch, der den, den Empfangs hier hat in Freiburg dann, der hat auch das auch in Comedy 2, die sind total lustig und, und Nico ist natürlich schon eher der extrovertierte Typ, glaube ich, aber auch Kevin. Ähm, total entspannt auch was man auch an dem elfmeter gesehen hat ganz locker macht er die rein. und also ich glaube ich glaube dass einfach der kader so wie er jetzt ist ähm, eigentlich schon ähm, euroleague tauglich ist mit so ein zwei verpflichtungen die sicherlich noch getätigt werden sollte und alles was dazukommt ist eigentlich dann schon schon fast luxus würde ich sagen also auf der sechs jetzt haber schweck da würde ich auf jeden fall nochmal mal jemand hole ähm, vielleicht im sturmzentrum weil du da halt eigentlich nur drei nominelle Mittelstürmer hast, je nachdem, ob noch jemand von der zweiten Mannschaft dazukommt. Aber ansonsten in der Innenverteidigung ähm, ja, bist du eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Also ich, ich mache mir wenig Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird natürlich eine lange Saison, weil es ist ja auch so, wenn du Dritter wirst in, de in deiner Euroleague-Gruppe, dann steigst du in die Conference League ab. Und ich denke, zumindest der dritte Platz sollte schon möglich sein. Das heißt, du überwinterst dann aber nochmal international. Da kommen schon viele Spiele auf den SC zu.
0: Auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall mehr. und der Kader war ja teilweise schon ein bisschen dünn, weil es auch ein paar Verletzte gab. Ja, also wie du sagst, ich mache mir eigentlich auch keine Sorgen. Es wird vielleicht keine so Mega-Saison wie dieses Jahr, dass es da auf die internationalen Plätze reicht. Aber ganz ehrlich, für den SC ist jede Saison, die nichts zum Abstieg zu tun hat, eigentlich so ist, ähm, eine gute Saison. Das sagt der f ja auch selber. Christian Streicher hat auch dauernd auf Pressekonferenzen sich da ein bisschen rechtfertigen müssen, weil es halt dann dieses Jahr mal so gut lief im Vergleich zu den letzten Jahren. Und das sagt halt auch, Sie haben nichts anders gemacht, groß als die letzten Jahre. Sie, das Ziel war immer noch, nichts zum Abstieg zu tun zu haben und das haben sie erreicht. Das,
1: das hängt, ja, hängt ja auch immer mal mit den Gegnern ab. Man muss ja auch sagen, das sagt der Streicher auch immer selber. Im Prinzip kann man sagen, dass gerade Wolfsburg, Gladbach und auch Frankfurt in der Liga, ich meine, Euroleague ähm, war natürlich eine ganz andere Mentalität dann, aber gerade die drei Mannschaften, die man eigentlich auf jeden Fall unter den ersten acht zumindest, denke ich, vermutet hätte, die aber halt sehr geschwächelt und davon profitiert dann halt Union Berlin und SC Freiburg. Und wie das nächste Saison wird, das kann keiner sagen. Das wird natürlich echt eine, eine sehr harte Liga noch jetzt mit, mit Werder und Schalke, die zumindest das Potenzial haben, bei einer guten Saison direkt mal in einem einstelligen Bereich zu landen, die natürlich auch direkt wieder absteigen können, wenn es blöd läuft, wer weiß. Aber ja, also was ich noch gerade noch rausgesucht habe, mir ist der Name nicht eingefallen, Kieré von St. Pauli, der ist bei Freiburg auch noch im Gespräch. Das war einer der top der zweiten Liga. Hat auch gegen, gegen die ksc getroffen, glaube ich, im, im Rückspiel auf jeden Fall. Aber war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Er ist jetzt so Mitte 20, auch nicht mehr ganz jung. Also wäre es wär eigentlich so das perfekte Alter für Freiburg. Ja, mal schauen. Also Auslosung ist, glaube ich, irgendwann Ende August. Wenn ich mir ein Los wünschen könnte, wäre es Manchester United, weil das noch mein Lieblingsverein ist in England. Das wäre überragend, aber äh, Arsenal ist auch noch mit dabei. Also ein englisches Team, Kulazio, Rom ist, glaube ich, dabei. Ich glaube, wir sind schon mal durchgegangen, aber das sind schon ein paar gute Mannschaften. Und dann kommen ja von der Champions League, je nachdem noch welche, runter. Also ich finde, die Euroleague hat schon an Qualität auch deutlich gewonnen die
0: letzten Jahre. Hat man auch die Jahr gemerkt in Barcelona. Und also Mannschaften, die du eigentlich in der Champions League im Finale erwartest, haben plötzlich Euro League gespielt. Das hat auf jeden Fall mega an Niveau zugenommen.
1: Wenn wir nochmal zum KSC kommen am Schluss, ähm, auch da würde ich vielleicht nochmal zum Spieler der Saison, wo für mich Ganz klar ich, Marvin Wanicek, ähm, Da hat auch, ja. auch Christian Eichner hat es auch in einem Interview, glaube ich, gesagt, dass er, dass er sich, er tut sich immer schwer, dann einzelne Spieler rauszupicken, aber dass er, glaube ich, auch nochmal ähm, ja, sehr angetan war von dem Schritt, den Wanitzek in dieser Saison gemacht hat, weil das ja auch, er ist jetzt auch im Alter Ende 20, da muss es auch nicht sein, dass man nochmal Fortschritte macht. Da kann es auch sein, die Formkurve geht eher schon wieder nach unten langsam, aber ähm, ich finde, der war konstant gut. Also sowohl defensiv als auch offensiv und, ähm, und, und war eigentlich der Ideengeber und halt auch ja, Standard, Spezialist und Torschütze. Also wirklich ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die KSC, oder? Siehst du da jemand anders noch?
0: Unterschreibe ich vollkommen. Also vor allem diese Saison hat man auch mal zum als Abwechslung zur letzten Saison, finde ich, gemerkt, dass er auch wirklich Tore schießen kann. Also er hat mega spektakuläre Tore gemacht teilweise, wie gegen Schalke zum Beispiel, den Fernschuss, aber halt auch geile Freistöße, Standards, die er, die er einfach perfekt <lacht> schießt, kann man nicht viel sagen. Auch die Elfmeter, die er reingehauen hat ist, und dazu halt noch seine ähm, Stärke im Mittelfeld mit der Passstärke, Zweikampfstärke. Ist ja Also ein extrem wichtiger Spieler für den KSC, auch wichtig, dass er bleibt. Ich denke, auch die nächsten, nächste Saison wird er noch extrem wichtig werden, gerade wenn sich der Sturm jetzt auch ein bisschen neu formatieren wird kann er da so ein Schlüsselspieler sein, der das Ganze ein bisschen verbindet. Also ja, ich, ich sehe das keinen anderen, der da so eine konstante Leistung hatte wie er, außer vielleicht Philipp Hofmann natürlich, aber der ist natürlich leider weggeht. Aber sonst...
1: Also Newcomer der Saison, sicherlich äh, Tim Breithaupt, über den würde ich es gerne auch noch sprechen, weil da hatte ich neulich äh, sogar beim ausräumen, um ganz genau zu sein, keine Ahnung warum, ich weiß es nicht. Hatte ich, hatte ich den Einfall, dass, ähm, dass Tim Breithaupt, und dachte mir, oh, das ist eine krasse Idee, die hatte bestimmt noch niemand vor mir, <lacht> <lacht> ja, also, äh, dass Tim Breithaupt eigentlich sehr gut wäre in der Dreierkette, also wenn, die, wenn Karl mal mit Dreierkette spielen würde, dass er so als zentraler Mann quasi dann gerade auch für den Spielaufbau sich da beteiligen könnte. Und dann habe ich aber, glaube ich glaube ein paar Tage später habe ich gesehen, dass Peter Putzing, ein sehr geschätzter Kollege, der den KSC schon sehr, sehr lange begleitet hat, in einem Interview mit Christian Eichner genau diese Frage gestellt, ob, er, ob nicht Tim Breithaupt auch gut wäre für die Position. Und dann hat Eichner auch gesagt, ja, wäre schon vorstellbar und so weiter. Erstens glaube ich, dass das Breithaupt gut könnte und zweitens glaube ich, dass in der Dreierkette Philipp Heise gerade auf links, haben wir auch schon mal drüber geredet, so eine ähnliche Rolle wie Kostic bei Frankfurt übernehmen könnte. Also das würde ich zumindest gerne mal sehen.
0: Er hat das genug Zeit, in der Sommerpause auszuprobieren. Ich denke, dann wird wieder einige Testspiele geben, wo wobei dem einen oder anderen vielleicht auch wir vor Ort sein werden. <lacht> Schauen wir mal.
1: Ja, wobei, so viel Zeit ist gar nicht, gell? Es ist Anfang Juni und in sechs Wochen geht die Saison schon wieder los. Also es ist schon verrückt.
0: Ja, im Vergleich zu den letzten Jahren auf jeden Fall sehr kurz, weil die, klar, dieses Jahr gab es auch wieder einige Pausen durch Corona, wo dann nach hinten verschoben wurde. Aber ich glaube, sechs Wochen reicht auch, um eine gute, gute Vorbereitung zu spielen. Vielleicht zwei Wochen Urlaub sind auch noch drin. <lacht> ja,
1: bestimmt. Also, ich, ich glaube, dass der KSC da auf der Trainerposition echt sehr, sehr gut aufgestellt ist und, und, und auch auf lange Sicht, wenn, wenn Christian Eichner da Bock drauf hat und, und mit Slatan bei Ich habe das Gefühl, der Verein ist auf einem guten Weg. Was diese Investorengeschichte angeht, weiß ich nicht, wie da der Stand ist und, und ob das nicht ähm, die falsche Richtung ist, die der Verein da einschlägt. Aber das ist für mich auch
0: schwierig zu beurteilen. Da wird in den nächsten Wochen noch einiges rauskommen, jetzt, denke ich. Aber ich, wie gesagt, also kommen natürlich auf die ganzen Bedingungen an, aber ich denke erstmal, theoretisch ist es nie falsch, Investoren ähm, zu haben. Natürlich ist halt die Frage, woher sie kommen und wie viel Mitspracherechten alles sie haben wollen. Das haben wir schon ausführlich mal diskutiert gehabt. Aber ja, also wenn es wirklich als reines Investment ist, denke ich, das wäre nicht die, nicht die dümmste Idee, das anzunehmen einfach um da ein bisschen mithalten zu können und stabil zu werden finanziell, weil er eben auch viel in die ähm, Akademie gehen soll.
1: Ja klar, kann man, kann man so sehr auf jeden Fall. Also ich bin gespannt. Ich glaube, die KSC-Fans können, egal wie es ausgeht, ähm, ja optimistisch in die Zukunft schauen. Und, und ich sag's es nochmal, ich finde die zweite Liga, ist, ähm, das ist absolut keine Schande, da zu spielen. Ähm, natürlich wird das Ziel sein, erste Liga langfristig, aber ich finde die zweite Liga... Da, da spielen so viele coole Vereine mit, jetzt kommt Kaiserslautern wieder hoch. Das ist einfach wirklich, eine, eine auch was die Spiele angeht, du, du weißt nie, da spielt der Erste gegen der Vorletzte und, und, und der Vorletzte gewinnt. Das, das siehst du in der Bundesliga eher selten. so Also das, das Niveau ist sehr beieinander und ähm, ja, es ist ein Stück weit auch vielleicht noch, ja, ehrlicher Fußball ist die Frage, aber es ist halt, ähm, ja, da sind einfach auch noch Mannschaften mit drin, selbst der SV Sandhausen, klar, der, ist auch, der hat auch Invest oder beziehungsweise starke Sponsoren, aber ja, das ist einfach nochmal eine andere Fußballwelt als jetzt diese Hochglanzarenen, die es halt in der Bundesliga gibt. Und das würde ich erstmal nicht mal als was Schlechtes sehen.
0: Nö, gar nicht. Vor ein paar Jahren auch noch mit einem Sonnenhof. Sonnenhof. Das beste Beispiel für ein Stadion, das, ich weiß gar nicht, schafft 1000, der 1000 bestimmt, aber so viel mehr auch nicht. Deswegen ist er in der zweiten Liga auch so sympathisch, dass er wirklich auch noch kleinere Vereine drin sind und auch halt ganz viele Traditionsvereine, wovon man in der ersten Liga gar nicht mehr so viele hat. Also auch noch einige, aber im Vergleich zu früher halt nicht mehr viele.
1: Aber wir haben ja von Oliver Minzlaff gelernt, dass auch RB Leipzig irgendwann mal ein Traditionsverein sein wird.
0: Ja, <lacht> ja. Und ja nur die Frage wann ja. und wie.
1: Schauen wir mal, ob es uns da noch gibt.
0: Wir verabschieden uns jetzt erstmal in die Sommerpause. Marius, war mir eine Ehre.
1: Jawohl, Dominik, mir hat es auch mal viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir euch da draußen auch immer so ein bisschen Freude bereiten konnte, immer so 20 äh, ja, gute Minuten in der Woche bescheren konnten und dann schauen wir mal, wann und wie es weitergeht bei uns.
0: Genau. Dann hoffentlich bis bald. Alles
1: klar. Macht's gut. Ciao.